0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? que hay? Viciosillos y viciosillas. Bienvenidos a un y bienvenidas a un nuevo programa de puro vicio. Soy Juan Angalindo y hoy vengo a traeros un nuevo episodio para hablar de las noticias más importantes de las últimas semanas, así como para comentar los últimos estrenos tanto en plataformas como en cines. Así que relájate, ábrete una cervecita o simplemente disfruta de nuestra compañía si estás conduciendo o en el trabajo o donde sea. Y, bueno, no te olvides, por supuesto, de darme gusta y suscribirte al, al acabar de escuchar este episodio en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Y, nada, bienvenidos a todos de nuevo. Esto es Puro Vicio.
1: Estás escuchando Puro Vicio, el podcast que te trae las últimas novedades de cine.
0: Bien, pues antes de empezar con las noticias voy a presentaros a los colaboradores de Puro Vicio que me van a acompañar en el programa de hoy y voy a hacerles una pregunta a cada uno de ellos relacionada con, con Star Wars, ya que el día 3 se cumplen 40 años del estreno de, del Imperio contraataca en España. Así que vamos a imaginar que estamos en una mesa redonda, hoy somos cuatro eh, empezaré como siempre con el Benjamín, con Mario Galindo Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
0: Mientras que te... a ver, a ver qué tenemos esta semana de noticias y a ver qué nos cuentan luego de, de todo el tema de las plataformas eh, Te hago preguntita, va Venga. No muy difícil de, de Star Wars, como hemos dicho ¿Con cuál de todos los eh, spin-offs te quedas tú? Uf. Podemos incluir series, ¿eh? O sea, ¿podríamos incluir Mandalorian o Clone Wars?
2: Pues spin-off de fuera de los, de los nueve capítulos, ¿no? ¿O eso es, eso es. Pues yo creo que me quedaría con, con Clone Wars. Yo creo que fue una serie que vi de chiquitín. No, no porque me gustara Star Wars, sino porque eh, la echaban por ahí en Neox, creo que recordar. Y, sí. y, y me gustó, y bueno, de hecho yo creo que tengo por ahí un, alguna, en DVD tengo algún alguna temporada, aunque no la he conseguido terminar, porque ya te digo, soy fan de Star Wars, pero no mucho, pero... <risa>
0: el, el tema, perdona que te corte el tema de, de Clone Wars es que por lo visto hay que verla en un orden para realmente entender un poco eh, cómo se desarrolla toda la serie, porque por lo visto da muchos saltos temporales entre, tem entre una temporada y otra. Yo, yo no la he visto, ¿eh? Tampoco, mira que a mí me gusta Star Wars pero todavía no he tenido ocasión de ponérmela, pero yo lo que tengo entendido es eso y que por eso es un poco quizás complicada de ver, aunque dicen que todo el mundo, todo el fandom de Star Wars dice que es que es fascinante.
2: A mí me gustaba, ya te digo, de pequeño, porque como era una serie de animación, entraba muy muy por los ojos, era muy visual, pero aún sí. así recuerdo que había trama, sobre todo la primera temporada, con que, que ha sido de lo que más he visto, la primera y la segunda, eh, con Griebus, con eh, Yoda y tal, y, y, y la recuerdo con mucho cariño.
0: Y bueno, aquí, que... aquí se hace grande, además, Griebus, ¿no? Eh, o sea, fíjate que es así un villano un poco secundario como, como otro, pero a, aquí es a... sí. todavía más principal.
2: A propósito de eso, quería salir en defensa del episodio 3 que está bastante infravalorado y es muy bueno, muy bueno.
0: Y pues, pues,
2: Gribus, muy... ya te digo yo recuerdo que cuando vi el, La venganza de los Sith me, me gustó como villano, me parecía bastante rompedor eso de que sea un robot pero también pueda ser Sith y así por el tema de los sables y tal y, y ahí de verdad, que, de verdad que se engrandece la, la leyenda de Gribus y el personaje y, y les queda bastante bien
0: mola mucho y tú y qué te iba a decir tú tú qué estás estudiando todo esto de qué estabas estudiando de los videojuegos que producción exactamente ¿o cómo es lo que estás es estudiando
2: creación y narración de videojuegos pero vamos tocamos todo tanto programación como diseño como arte de todo
0: y qué me dices del poder de la fuerza como, como spin-off bueno a ver obviamente está fuera del canon eh, lo del poder de la fuerza pero a ti que te mola
2: está bastante bien, pero te diría que de los juegos de Star Wars con el que más me quedo es con el primer Battlefront, ¿eh? me pareció increíble ese juego me parece un, una pasada, tanto para los recursos de la época, de los principios de los 2000, me parece increíble, el tema de las mega batallas, no sé si eran de, no, no recuerdo si eran 30 contra 30 o algo así, pero había mucha gente y yo me quedo con ese sin duda aunque luego oh. con el Battlefront 2 dieron un poquito de, cayeron un poco con el tema de pues sea, con los micropagos y todo eso, que suelen pecar de, de <ríe> quererse hacerse rico, pero bueno, el primer Battlefront, sin duda.
0: Bueno, como mola Star Wars, que al final siempre nos da tantas cosas, porque luego también hay cómics por ahí, hay historietas que, que son geniales de Star Wars, a nosotros nos encanta. Qué pena que no esté David hoy con nosotros, y Fer, sobre todo David, que le encanta, que él es el, el entendido, digamos, de Star Wars, pero bueno... Pasamos al siguiente, eh, el, el que está a la derecha de, de Mario, eh, no es otro, sino el grandísimo Sergio Bin, el ton... o sea, iba a, iba a decir el ton John, John Lennon, <ríe> nuestro querido sí, John Lennon. casi, casi.
1: Lo único que ni canto ni, ni soy tan hippie, pero, pero bueno, lo intento. <ríe> ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, la verdad. Buenas, buenas noches, buenos
0: días o buenas tardes o la hora que sea para vale. el oyente. Muy buenas en general. Bueno, pues eh, te hago pregunta a ti. Yo no sé, la verdad es que nunca he sabido si a ti te gusta Star Wars o no. Yo creo claro, que sí iba a
1: decir pero yo también tengo que defenderme. Yo, Star Wars no, no es algo que, que tenga. No es que le, le tenga le odio tanto de ni... emoción. Claro, pero no, eso, no me pierde, no me vuelve tan loco como, como el resto así en general, de, del público. De cinéfilos en general, ¿sabes qué? Bueno. Star Wars, joder, ¿sabes? Que por eso sigue y, y seguirá.
0: Sí, claro, y más ahora con Disney. Pero yo bueno, recuerdo, pues... antes que habéis hablado de videojuegos, de
1: yo yo creo que habré jugado lo peor, sí que me acuerdo del Battlefront, pero yo en la Play 1 me vicié muchísimo a uno que era Masters of Teras, casi, o algo así, y salían con unos gráficos, joder.
0: Bueno, y el Jedi el Jedi Knight Academy era la bomba. Juegos de Star,
1: Star Wars de, Sí, se da en los finales de los 90 y pff, era en plan de lucha, ¿sabes? Elegías un par de personajes y... Y a darse caña Se
0: han hecho, se han hecho cosas muy chulas de ¿eh? Star Wars Fuera, de, fuera quiero decir de, de todo el mundo cinematográfico Bueno pues te, te hago pregunta a ti ¿Qué sí. dirías tú que es lo peor que le ha pasado a la saga de Star Wars?
1: Uff, yo creo que pues al final lo que pasa con cualquier cosa que sí que puede gustar y, y que puede tener un tirón largo al final A través ya no de años sino de décadas hablamos pero al final, pues, la explotación masiva que puede sufrir, ¿no? Porque al final son muchas series, muchas pelis, muchos videojuegos. A mi parecer es mucho. O sea, yo ya te digo, tengo el recuerdo de uno, pero se queda la Play 1 había varios juegos de Star Wars, ya. Y hablamos de la primera Play.
0: O sea, podrías decir que lo peor que le ha pasado a Star Wars es que lo haya comprado Disney. <risa> Porque Disney sí, al final... La ser...
1: masificación ahora que, que le está haciendo Disney y, y que le va a seguir haciendo, por supuesto.
0: Por si resumirlo no es comprima, así...
2: Si no os se más Sergio, a decirlo yo, sí. Ha sido lo peor que le ha pasado a Star Wars, que lo compre Disney.
0: Claro. Bueno, a ver, escúchame, desde, desde que lo compró Disney se han hecho cosas muy chulas de Star Wars. Eh, o sea, quiero decir, Mandalorian Oye. para mí gusta, está, está bien, está de momento está bien, a mí me está gustando, me parece una serie chula. porque Bueno, yo soy de los que defienden al final pues que Star Wars tiene un mundo tan rico que se pueden hacer cosas y cosas. Luego, y siempre dependerá de la calidad, porque efectivamente tenemos spin eh, no, que se han hecho como a mí personalmente el de Han Solo me gustó el de el de Rogue One también me gustó las cosas que se han ido haciendo realmente a mí me están gustando por ahora, lo que sí que podría decir que menos me ha gustado ha sido lo, el desenlace digamos de esta saga Skywalker que la han decidido llamar pero bueno, que son temas que podrían dar para muchísimo debate o sea, lo resumimos entonces, sí. Sergio, si quieres, en eso, en, en que podría ser Disney la compra de Disney, ¿no?
1: Sí, que se está generando ya no, un, o sea, ya
0: no es el género
1: de ciencia ficción en sí, sino es el género de Star Wars, sabes, porque ya monopolizado. Venga, vamos a contar la historia de este, pero ya no de este protagonista. Vamos a contar la historia de este mierdas que sale ahí en un segundo plano que también tendrá familia, ¿vale? Ese tío, debajo del casco hay alguien, ¿quizás? ¿Sabes? No es un robot. Pero como, venga, vamos a indagar y, y no está mal, ¿no? Pero ya te digo que como para mí no es para tanto, he, he visto algunas de las nuevas, por decirlo así, y sí que a mí me gustaban mucho las antiguas, entonces quizá ese cambio yo no he sido tan... no ha sido tan de mi agrado en la evolución que ha tenido desde las relis de los 90, principios de los 2000, ya, no sé, bueno. pega un cambio que para mí es demasiado drástico, quizá a lo mejor soy muy pureta con, con la ciencia ficción.
0: Estamos en puro vicio, eres purista y ya está. <risa> bueno, pues vamos. Eh, Bienvenido, Sergio. Eh, Muchas gracias. Pasamos al siguiente, eh, eh, a su derecha, y ya con esto concluimos, eh, concluimos el, el círculo o el cuadrado. Puede ser cualquier cosa. Eh, sería Alberto Saba. Hola, Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Tronk? Pues muy bien, ahí vamos. Pues la, eh, Joder, la verdad que me gusta que hayas elegido Star Wars, porque a mí me gusta mucho. Ay, sí, pues, pues tengo aquí la última pregunta para ti. Pues empieza cuando quieras. Yo, por cierto, eh, tengo que decir que yo jugaba en la Play 1 a un juego de la amenaza fantasma oh. que era infame. <risa> o sea, era infame, pero en el sentido de que era súper jodido. O sea, era sí, como sí, una... Sí, sí.
0: Yo me pasaba del primer, que... del primer nivel. Cuando llegabas ya a en...
3: <risa> ¿No ves? pues era un juego mega jodido, pero que me lo conseguí pasar en su día y yo creo que es de las proezas más grandes que he hecho en mi vida.
0: Joder, qué recuerdos. Bueno, pues te, tiene que ver la pregunta que te iba a hacer con, de hecho, con, con las precuelas, con este Ajá. episodio 1, que a mí, por cierto, me fascina. Y te quería preguntar acerca de las precuelas: ¿qué te parecen a ti las precuelas?
3: Pues, ya, eh, es que es una pregunta bastante, bastante buena. A ver, a intenta, a las... intenta
0: resumirlo de la mejor manera que puedas porque sí, sí, no, efectivamente no, no. podemos hablar de las precuelas pues
3: voy a resumirlo, a ver, yo las precuelas al fin y al cabo, eh, yo la primera película de Star Wars que vi en mi vida fue La amenaza fantasma. entonces eso a mí me ha afectado ya a la hora de a la hora ya de, de calificar el resto de películas pues para mí las originales fueron como como las de después, ¿sabes? yo las que vi primero fueron yo, uno y dos a mí me primera. pasa
0: igual yo el primer contacto que tuve con Star Wars además fue en un cine de verano viendo la amenaza fantasma que tendría yo que es er del 99 o de creo que es er del
3: 99 sí, es del 99 creo que sí
0: pues, pues fíjate yo tenía seis años la vi con mis padres me acuerdo mi hermano mi primo y fue el primer contacto y joder claro no, efectivamente es el primer contacto y como que ya tu mente se expande mucho porque es lo que propone ahora mismo Star Wars, ¿no? Como que hay que expandirse un poco.
3: Sí, total. Y al fin y al cabo, eh, pues eso. El está ya afecta mucho en ese sentido. Pero sí que las intento valorar eh, por su valor. Y tío, a mí me parecen buenas películas las tres. Eh, la dos, la que menos probablemente. Pero La amenaza fantasma yo te diría incluso que es la que más me gusta de las tres. Porque antes era La venganza de los Sith, me gustaba mucho. Pero ahora cuanto más la veo, más fallos le saco. Y yo creo que la más redonda de las tres es la amenaza. A mí me encanta.
0: A mí, a mí también me encanta. Me encantan las tres, pero mi favorita de las precuelas, por supuesto, es la amenaza fantasma. Porque me encanta sí. todo ese origen ¿no? que le dan también a,
3: a Anakin. Y, todo, bueno. la, la batalla final de Darth Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon me parece la mejor batalla de... Contar la de Obi-Wan contra Anakin de la venganza.
0: Y una de las mejores bandas sonoras de, que se han hecho, ya fuera de, la, de las típicas melodías que escuchamos de Star Wars, al final esto también sirvió como, como tema principal para, para las tres precuelas.
3: Totalmente, es una puta locura. A mí sí, me gustan mucho las precuelas. Las, la, el, el episodio 7, 8 y 9 ya sí que me parecen una mierda, pero bueno, eso no es lo que estamos hablando. si
0: <risa> sí, yo hubiera dicho que es lo peor que le ha pasado a Star Wars, yo hubiera dicho quizá Ryan
3: Johnson. Yo hubiera dicho. Hostia, pues fíjate que a mí el episodio 8 es el que más me gusta de los tres últimos.
0: Yo lo he visto, pues... yo lo he visto cosas al ah, episodio 8 alguna vez. Eh. O sea, quiero decir que... La he visto ya varias veces y las
3: últimas veces le he visto algo. Sí, fue, no sé, yo creo que Ryan Johnson se pasó un poco de listo, pero le podría haber salido bien la jugada. Bueno. bueno,
2: Juan, tú no te vas a escapar sin, sin una pregunta y, y yo personalmente te quería hacer una. Y era que, que después de, de ver la, la, el capítulo 4, el 5 y el 6 con ese Darth Vader increíble, ¿tú crees que las hagas ha rehacerse en cuanto a villanos?
0: Puf. A ver, es que obviamente el, el, el personaje de, de Star Wars por excelencia es Darth Vader y de hecho toda la trama gira en torno a él y a su familia. Entonces, eh, como, como villano, no, desde luego se han hecho cosas muy chulas, lo, lo hemos hablado antes, Gribu mola mucho, Darth Maul lo hemos dicho también antes, que incluso en Clone Wars, que también hemos estado hablando a, al principio un poco de ella, eh, también sale Darth Maul ¿no? y es un personaje importante pero no, obviamente Darth, como Darth Vader no va a haber nunca nada, o sea, Darth Vader es icono no solamente de la franquicia, sino de, de, del propio cine. Entonces yo diría que jamás, imposible. Estoy de acuerdo. Bueno, chicos, eh, pues bienvenidos a todos. Si queréis eh, podemos empezar ya con las diferentes secciones. Vamos con la, con la sección de, de noticias. Bien, pues eh, hablemos de las noticias que eh, más han despertado mi atención, que, que esta semana pues voy a hablar yo un poco. No sé si vosotros eh, habíais eh, preparado algo de noticias, porque esta sección habitualmente la, la, la van a llevar David y Fer. Eh, así que bueno, empiezo hablando de la que a mí me ha gustado, que, se, eh, pues, que ya se ha anunciado de manera oficial no que Tom Cruise... Eh, va a ir al espacio Tom Cruise ya tiene fecha para ir al espacio El eh, Elon Musk este que, que además eh, se lleva, le, le gusta tanto a Albert eh, produce la cinta y bueno ya está trabajando con la NASA para rodar la, la película ¿no? que le llevará a, a Tom Cruise como decíamos a la Estación Espacial Internacional eh, la cinta estará dirigida por Doug Liman, eh, que es el director de películas como El caso Born, Señor y Señora Smith, o las películas que ha trabajado también con, con Tom Cruise como Al filo de mañana o Barry Shield. Y la película costará más de 200 millones de dólares. O sea, una super mega producción. ¿Qué os parece?
2: Pues ya el hecho de, bueno, Elon Musk, decir que... Que este último año 2020 ha tenido un par de fracasos, pero bueno, que a este señor se le perdona todo. Eh... Este hombre fue el que iba a patentar un coche con cristales antibalas, creo recordar Y en la presentación tiró una piedra de... contra la ventanilla y la destrozó <risa> sí, Luego fue a tirar un cohete al espacio al, al po pocos meses Y también se cayó el cohete, bueno, le ha pasado de todo Pero bueno, siendo uno de los multimillonarios que hay ahora mismo más en auge Y una de las mentes más prodigiosas de este siglo Pues bueno, pues a lo mejor incluso hasta sale algo interesante
0: yo más por Tom Cruise, ¿no? Habrá que dar un voto de confianza, sobre todo, va, por Tom Cruise y que haga ya lo, lo último que le falta, que es, que es ir a,
3: al espacio. A, a, a mí lo que más gracia me hace de este hombre es que da la sensación de, de que no sabe ya en qué gastarse el dinero. <risa> es tan rico que ya no sabe ni qué hacer, pero, sinceramente, me parece que la idea de rodar una peli en el espacio puede ser bastante revolucionaria. y Oye, si sale bien... Eh, Sí, habrá que ver el resultado. Yo tengo ganas de verlo, la verdad. A mí, personalmente, me hace mucha
1: gracia que quieran mandar a un hombre de estatura tan baja a un sitio tan alto. A ver. Pero le vendrá bien, ¿sabes? Sentirse ahí arriba, sin alzas ni zancos.
2: Hace bien poco el Tom Cruise. Creo que se tiró por, una, por un acantilado con una moto y un paracaídas o algo así, ¿no? Hace... No sé, dos o tres veces.
0: Bueno, lo, lo que no haya hecho Tom Cruise, pues eso, lo una único. Lo vez, que... Una vez cada película lo suele hacer.
1: <risa>
0: en cada misión imposible, ¿no?
1: Sea rodando o ya al final, en plan como ya está hecho
0: todo, venga, me tiro. No, cu cuando llega el set de rodaje aparece por ahí en paracaídas o tirándose desde un helicóptero.
1: Eso es, esa es la manera de Tom Cruise de llegar ahí por las mañanas con un café apareciendo de, me aparcas, o sea, perdona, no, el coche, ¿me recoges el paracaídas? Gracias, te he traído un café.
2: Yo, yo por bueno, recoger, el guante, recoger el guante, eh, ¿os, ¿os acordáis del hombre este, Philip Van Gaurner, que se tiró desde la estratosfera hace ya como ocho sí, años? Así, sí, claro, claro. claro.
3: De acuerdo, estaba convencido de, de, de que se mataba. O sea, pero es que te juro que no tenía ninguna duda, eh pero al final me callaron la boca. ¿sí?
0: No sé, no se sé, hizo una película o, se, o no, no sé si se. Me imagino que si no se ha hecho, será seguro.
1: Creo que se Hay retransmitió incluso en
0: streaming y. Sí, sí se eso, se eso, seguro. eso seguro. Eso no, seguro. No, no. Y habrá algún documental y toda la pesca. Exacto, ¿no?
2: sí. De hecho, el que se tiró yo creo que era Tom Cruise, ¿eh?
0: <risa> <risa> Ojalá, ¿eh? bueno, bueno pues pasamos a la siguiente noticia eh, va a haber biopic de Madonna, escrito y dirigido por Madonna eh, sorpresa no, 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 esperemos que no lo vaya a protagonizar ella porque está un poco cascada no creo que pueda hacer eh, de Madonna en, en su época dorada Esperamos
1: que no quiera grabar también mientras se actúa ella misma y se dirige. Puede entrar en conflicto consigo misma varias veces, además.
2: Cuidado que ella no haga de, de ella misma de joven, ¿eh? porque ya lo hemos visto en el irlandés, aunque con aquel resultado tan, tan grimoso que era Robert De Niro con, con ese CGI un poquito mal así. Pero espérate que ella tampoco que haga de, de ella de joven.
0: Cuidado. Eh, pues es que es, era algo que no estaba confirmado y yo por lo que he leído en sitios había sitios que decían que si ella quería protagonizarlo también, no, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. No se sabe quién lo va a protagonizar. O sea, eso es lo único que no se ha confirmado. Lo que sí se ha confirmado es que, no sé además con qué productora gorda iba, no sé si era con Universal o con no, con, con la Fox, no, obviamente, pues con la Fox ya no está. Sería Disney. Pero me suena que era no. universal. Y el caso es que se une, ¿no? A esta ristra también de, de biopics, ¿no? Que ya hemos visto que sí, el de. Eh, eh, pues es el de Freddie Mercury, el de Elton John. Pues otro biopic más,
3: ¿no? Claro, yo, mira, yo por mí, esa mujer, claro. ¿Por Porque a mí, a, a mí, con toda la sinceridad del mundo, me parece una artista. A ver, lo de que se quiera dirigir la película ella misma me parece un poco de flipada, sinceramente. <risa> Porque no sé qué conocimientos tendrá de cine, a lo mejor sí. los tiene, ¿eh? no sé, pero vamos. no me consta, y si alguien que no sabe bueno, dirigir... Ella,
0: ella yo creo que en los el, el videoclips ella trabajaba también mucho, pero al final siempre estás asesorada, ¿no? O sea, siempre, tendrá claro, gente total. al lado que...
3: De hecho, yo no creo que la dirija sola, yo creo que ten, seguramente habrá alguien asesorándola en la dirección. Porque, porque a lo mejor me estoy equivocando y a lo mejor, yo qué sé, de repente sale como como que es la directora de una película y yo no lo sé. No sé ya lo tú, veremos. Pero eh, me extraña. Pero vamos, que yo con, con esa mujer... Soy...
0: Pues también lo único que le faltaba por hacer hasta... No sabes ya si así decir mujer, señora. Bueno. Lo Pasamos, si queréis, eh, antes de... Bueno, iba a mencionar un par de rumores, pero antes voy con la última noticia que tengo preparada y también tengo algo pre preparado acerca de los festivales que ha habido y que, que ha terminado el de, San, el de San Sebastián, ya sabemos, muy recientemente. Pero antes de eso voy a terminar con la última noticia, que es que comienza, ha comenzado ayer el rodaje de, de la nueva cinta... Bueno, ayer. Será, será anteayer para el, para el oyente, seguramente. Eh ha comenzado el rodaje de la nueva cinta de The Salaman eh, Old que ya la anunció hace no sé si fue el año pasado no sé si fue cuando la anunció y esta sí que es de, de Universal Pictures y bueno eh, es pues una película que va a contar con un reparto poco conocido en cuanto a nombre, pero seguro que si os digo dónde han salido os suenan eh, la primera que está en el reparto es, es Lisa, Elisa Scallen eh, que ha salido en Mujercitas y en el Diablo a todas horas si la habéis visto ya uh -huh. que es no sé si sabes quién es Mario tú la pues, chica esta que bueno tiene tiene una cena con Robert Pattinson ah vale
2: ya, ya sé quién es pero ya te digo esa película me vi tan eclipsado bueno ya, ya lo hablamos ¿eh? como que tenía cosas buenas y malas pero me vi de nuevo a, para mi sorpresa otra vez grata eclipsado por la actuación de Robert Pattinson de verdad que yo le tenía lo repito siempre pero es que ha sido mi mayor descubrimiento lo tenía súper encasillado y, y ha sido, vamos, un, un acto de revelación sin duda para mí. Eh, pero no, no no, la, no contaba con ella, no sabía quién era.
0: Pues también eh, a mí, bueno, Robert Pattinson el, el, yo creo que le queremos mucho y siempre le vamos a apoyar y estaremos muy pendientes de todo lo que haga. Y siempre recomendaremos todas las cosas que, que ha hecho. Vamos, yo la recomendaría sin sin lugar a dudas. Eh, bueno pues también, ella también sale en una peli que se ha estrenado este año eh, que, que la, la produce Avalon creo que es la productora, que se llama El glorioso caos de la vida, que está muy bien, que estaba en cines hasta hace poco, pero claro, en cines muy seleccionados y bueno, son películas que son muy recientes son una actriz muy recientes o sea que es poco conocida realmente, luego también está por ahí Thomasine Mackenzie que, que es la chica, no la protagonista de Jojo Rabbit, la chica de la, pues, con, la con quien está Jojo, el protagonista y también sale Alex Wolf, el chaval este que sale en Hereditary, que no gusta tanto a nosotros, y, y las últimas stars de Jumanji que se han hecho.
2: Sí, que es verdad que cuenta con, bueno, eh, ya sabíamos que el Samal antes de que hizo la trilogía de Glass y demás, eh, contaba con caras poco parecidas, porque John McAvoy, quiero recordar que era el protagonista, ¿no? Sí, eh, Está increíble, aunque bueno, cuenta también con Samuel Jackson y, eh, y Bruce Willis, pero... Pero sí que es verdad que, que es un genio descubriendo gente, gente nueva porque también la de la visita me parece que la actuación de, de los abuelos bueno, voy a decir de los abuelos sin entrar en spoilers eh, también está increíble. A mí esa película me puso la, la piel de gallina.
0: Mola, mola mucho lo que es, lo que es un máquina, salaman es un máquina de, de hacer dinero, o sea tío, o sea, lo que hace, muy pocos o sea, me imagino que fracaso fue After Earth eh, esa que hizo, ¿no? Con, con Will Smith y el hijo, ¿cómo se llamaba? After Earth, ¿era ¿cera, no?
2: Eh, creo, creo que es? sí. No que que que... Con,
0: con, con Will... Salía Willem Smith con el hijo, con
3: el Jaden este, o. ¿Cómo y... se llama? Sí, el Jaden este.
1: ¿Era esa la de Siete Almas? O oh, ya es que me lío con tantas. No,
3: horas. no, Siete
0: pero Almas no es de. Siete Almas no es de Shalaman. No. No, no
1: pero... es,
0: es la de. A mí, a mí me suena que es de las pocas que ha sido un fracaso, pero efectivamente la de la visita, por ejemplo, costó cuatro duros. Y recaudó una barbaridad en comparación, por supuesto, con lo que costó. Y no hablemos ya, por supuesto, o sea, ya no, no hablemos ya del de Sexto Sentido o de Señales o cualquier otra película. que ha hecho Glass, precisamente, pues que han sido pues, también taquillazos.
3: Y a mí es un director que me flipa, tío. Tanta. O sea, Mola, a,
0: mí, a mí me gusta. Aunque la serie esta que ha hecho ahora para Apple es, es un... No voy a decir una castaña, pero sí,
3: lo es. <risa> No, no lo he visto, tío, así que tampoco... Pues tampoco no, te,
0: no te pierdes nada, es que tampoco sé si llegar a dirigir todos los capítulos, ah, pues, no sé cómo va exactamente. Es
3: la serie esta que sale que sale el Ron Weasley. Que... ¿De Harry Potter? Sí. ¿Sale el actor de Ron Weasley, ¿o me estoy liando? Pues no... Igual me estoy confundido con otra, pero me suena a una serie de Apple que lo salía...
0: Pero ahora mismo no me acuerdo. La vi hace. A ver, de estas series que veo, como. A ver, ya te... la, la dejé de ver y no, no la terminé de ver. Ya, y pues ya, la vi Una serie vi sobre de, todo. Y a partir de Apple, del cuarto capítulo muy de pasado... Es que yo, yo creo, creo que la decía
3: Que salía Nell y salía el tío este, el de que sale en Rock and Black en... A lo mejor me estoy confundiendo.
0: Puede ser, puede ser, ¿eh? Que, que ya te digo que yo no me acuerdo. Fue una serie a la que no le presté mucha atención, que tampoco me hizo no me hizo mucho tilín pero bueno siendo M&I's Shalaman por supuesto le ten, lo tendremos en cuenta cuando salga en cine porque sale eh, no sé, creo que es el año que viene cuando estaba programada el, el estreno, pero bueno ya veremos pues,
2: pues tenéis los dos razón eh, sale Ron Weasley porque realmente no es Ron Weasley eh, se llama eh, Rupert Alex Joy Grind y también la serie se llama Servant ¿no? ¿es esa a la que te refieres?
3: Es, sí, eh, esa, sí, esa, esa
2: y está dirigida por, eh, por Shyamalan, efectivamente.
3: Era la que yo decía. Es que yo de esa serie vi dos episodios y no vi más. Pero la verdad que no me disgustó lo que vi. ¿eh? Bueno, no.
0: Los dos primeros episodios, lo que, lo que yo recuerdo es que tampoco me acuerdo mucho, ya te digo. Pero los dos primeros episodios o los tres primeros sí que estaban bien. Luego ya le dejé de perder el, el gusto.
3: Bueno, yo es posible que le dé otra oportunidad a ver qué pasa. Que siempre con, con Shyamalan se puede sacar chich...
0: Pues ya nos contarás. Bueno, pues eh, iba a hablar ahora de rumores eh, que hay por ahí, casi un poquito antes. Y como están con Flash, el rumor sí. que ha sí. habido que están tratando con Christopher Norman para que dejen usar a, a Christian Bale, al Batman de Christian Bale, para hacer algún tipo de cameo, porque dicen que se están preparando muchos cameos, que sirve diferentes Supermanes. Bueno, no sé qué, qué van a hacer. Lo comentamos en el primer en el noticiario de hace un par de semanas estuvimos hablando un poco de The Flash pero bueno, sigue siendo a, a mí me sigue pareciendo un proyecto muy interesante y que yo le tengo muchas ganas, entonces bueno, os voy informando eh, y también se habla de, hablando de DC, de un posible Joker 2 y 3 el rumor es, no sé si era de Variety o no me acuerdo era pues una fuente bastante fiable, entre comillas por lo que yo ten, lo que entendí en su día cuando lo leí y habla de, de una secuela y una secuela de la secuela, una tercera parte de, de Joker y que habrían convencido ya a Joaquín Fénix, que pues Todd Phillips estaría abierto siempre y cuando Joaquín quisiera eh, continuar, no tengo ni idea, no sé si a vosotros os molaría o no molaría.
2: A mí me da un poco de miedo, pero bueno, viendo que es Joaquín Fénix y que Todd Phillips eh, últimamente, bueno, estos años han crecido tan exponencialmente, yo yo tengo mis esperanzas depositadas en ellos, y si, si de verdad sale. O sea, no creo que sea una pifia, pero claro, luego me voy a cosas como el Padrino 3 que sí, que está el Pachino y que está Andy García y, y tal, y bueno, pues salió lo que salió, ¿no? Pero bueno, esperemos, toquemos madera y que aprendemos de, aprendamos de nuestros errores.
0: A ver, yo, yo creo, pues, la primera desde luego que está, o sea, la primera, ya hablo, la de la de Joker, está genial, a mí, a mí personalmente me, me gusta mucho. Lo, lo que pasa que yo más que una segunda y una tercera parte, yo yo esperaba, tío, no sé por qué, ver una conexión, o sea, yo veía ahí una conexión con el Batman de Pattinson, ¿no?, por un poco por la época, por un poco así ahora encima que he visto cuando hemos visto el tráiler que ha salido hace poquito... Eh, que se ve un Batman pues así un poco más también crudo ¿no? y, y duro y el, la película de Joker al final es bastante durita de hecho recordemos que es la película eh, Rated R eh, o sea para mayores de 18 más taquillera de la historia que superó a Deadpool 2
2: a mí me preocupa, bueno, lo único que me chinaba un poco era el tema de la edad. Aunque luego creo que ha, sabido, ha habido gente que ha sabido salvarlo, pero ver al Joker tan mayor de Joaquín Phoenix, pues parece que está rondando los 50. Y ver que, que el niño, que Batman de niño, pues eh, tenía, o sea, el de niño, con no sé si 6 o 7 años, me, me rayaba un poco. Luego creo que una teoría loca por ahí de que ese era un Joker, pero después había otro que seguía el movimiento, no sé. Eh, es lo único que me chirría un poco, el tema de las edades.
0: Sí, sí, quizás pueda ser. Lo que pasa que, bueno, eh, si nos ceñimos a la película de Joker, me, me, el Bruce que el Bruce Wayne que sale tendrá como 12 o 13 años. Eh, que no te extrañe que si es, vemos un Batman... O sea, si... Por eso lo pensaba yo también, ¿no? Porque el, el Batman de Robert Pattinson será un Batman joven también. Entiendo. Robert Pattinson no va, no va a ser de un tío de 40 años. Entiendo que hará más de un tío de 30. Entonces, bueno... Eh, tampoco dicen la edad de, de Arthur Fleck en la película de Joker tampoco vamos a indagar mucho más ni, ni vamos a pensar yo simplemente pues eso a mí sí que me hubiera gustado ver no quizás eh, pues es, que hubiera estado conectado de alguna manera o sea ya no hablo de que salieran ni, ni nada de eso sino que, que hubiera algún tipo de conexión con esta Batman pero bueno todavía no la hemos visto no sabemos nada ya lo veremos cuando, cuando toque eh, y bueno, iba a dedicar antes de dar paso a Mario ya. Ya a lo que nos tenga que contar de las plataformas. Eh, iba a hacer simplemente una, una mención, ¿no? Al festival, como he dicho antes, de Tanto de Venecia, de Venecia ¿no? Que terminó hace ya unas semanas. Hace un, no sé si fue justo hace un par de semanas. Y bueno, okay. eh, destacar la peli esta de que, que, protagon, que protagoniza Francés McDormand, McDormand eh, No se llama, eh, que ha ganado el León de Oro y el Gran Premio del Jurado, que se va para el, para el director, para el mexicano, eh, Michael Franco eh, y bueno ah no, miento, perdón eh, Michael Franco dirige no Nuevo Orden que es, que es otra película que es por la que se ha llevado él el, el, el León de Plata eh, al Gran Premio del Jurado y bueno, pues, pues eso. Quedaros con ella, Nueva, nuevo orden y Nomadland, Que además yo me imagino que Frances o sea, France McDormand optará seguramente, Entrar en, en la nominación, casi seguro, estoy convencido.
2: Frances McDormand es eh, la mujer de uno de los Cohen. Sí, eso es. Ah, pues eh, yo, yo de esa mujer quiero recordar la de Tres Anuncios a las Afueras, que está increíble. Es una película preciosa.
0: Sí y bueno, y en el festival de San Sebastián que ha terminado hace nada, ¿no? y en el que hemos visto por ahí figuras como la de Johnny Depp no sé si le visteis eh, chapurreando un poco español uh -huh. eh, pues la concha de oro eh, se la ha llevado la película Beginning que se llama en versión original Dasat Siki no, Dasat Kissing <risa> es complicado porque es una película de, de Georgia de Georgia, vaya Hijo de, de Georgia como si fuera el estado este de Estados Unidos. De, de Georgia. Y bueno, pues la película está dirigida por una tal de Vegas Billy. Ya, ya por intentar decirlo todo. Y se ha llevado la concha de plata también a la mejor dirección, ella. Y su actriz principal, que se llama Ia Suki Tashbili también. <ríe> no sé si serán parientes, pero bueno, acaban de
2: deberías, deberías pasarte por Georgia para mejorar tu, tu pronunciación, pero está bastante <ríe> bien.
0: Y bueno, y el premio, aquí mencionar sobre todo y darle mucho cariño al, a, a Matt Mikkelsen que ha ganado el, el premio a mejor actor por Another Round. Eh, se llama Drunk la película, Drunk Another Round, que, que tengo ganas de, de verla, la verdad, porque a mí Matt Mikkelsen me encanta. Bueno, la bueno. caza,
2: en la caza ya está increíble, así que esperemos que aquí esté al mismo nivel.
0: Sí, y en Casino Royal... En... A mí hay una pelita que, que tiene de hecho muchos retractores ya sabes que a mí me gusta mucho Nicolas Winding Renf Nicolas Nicola Winding Renf además de hacer Drive, eh, Bronson, Solo Dios Perdona y todas estas películas hizo otra película que se llamaba Aljala Racing donde la protagoniza a él y bueno ya sabes también que salió también tocando tu sector que salió en, en, en el de Stranding este con Norman Reedus y que sí. mola mogollón
2: la verdad que hay Kojima bueno siempre le ha da dado igual todo, pero aquí yo creo que ha sido el juego que más, eh, más igual le ha dado todo, ha dicho yo quiero hacer esto y, y, y me da igual tenga sentido o no, que la gente lo entienda, no yo quiero sacarlo. Yo da. creo que el, el,
0: el Kojima este es un tío que se ha equivocado de sector Kojima yo creo que debería haber más que nada porque siempre ha estado respaldado por grandes empresas no como ha sido Konami aunque luego él haya desarrollado que si su motor y no sé qué, pero bueno eh, yo creo que este tío, sobre todo, ha sido un gran creador de, de historias. O sea, yo creo que su profesión era más el cine casi.
2: Bueno, al fin y al cabo, todo, tanto los videojuegos como las series, como las películas, se tratan de contar historias. Sí, sí, han, sí que es verdad que, que hay una cosa diferente de los videojuegos, junto con la. O sea, respecto de las películas, y es el tema de la interacción. Y es algo que en sus juegos, eh, sobre todo en este último de en Stranding, eh, la jugabilidad para mí parecer, ha sido muy aburrida. O sea, es verdad que los paisajes son preciosos, pero lo que es en sí la mecánica de andar, de coger, de mover, mmm, me resulta un poco densa. Y sí que es verdad que es un tío que podía haber hecho cosas increíbles. Eh, el PT, que, que se quedó a media, podía haber salido de ahí un proyecto gigantesco, enorme, y haber sido pues, el juego más grande de la historia en cuanto al terror. Pero bueno, sí que es verdad que, que el tío... Pues o le da las setas o alguna cosa parecida, porque las cosas que hace, eh, la verdad, que, que llama muchísimo la atención y merece mucho la pena. Pero, claro, solamente es entendible para ciertas personas.
0: Yo creo que es un, ya tengo un, un gran creador de historias y, y, de hecho, yo no sé si ha trabajado con Guillermo el Toro, son muy amigos y, de hecho, tiene muchos amigos. Eh, pues Vease el propio Norman Ridus o Oman Mikkelsen, ya deben de ser colegas. Y, bueno, pues yo, yo creo que es un tío que siempre he visto Marcine hasta que... Que creador de videojuegos, pero bueno, como opinión así que bueno, yo creo que podemos acabar ya, podemos dar por acabada esta sección eh, eh, podemos dar paso a la siguiente eh, pues vamos con el tema de plataformas Bien Mario, eh, pues cuéntanos un poquito que tenemos estos días en plataformas y que ¿Qué noticias, qué cositas nos traes de, de todo el tema.
2: Pues cuidadito esta semana porque hay cosas interesantes, ¿eh? eh... Eh, para empezar, este jueves 1 de octubre, para la gente que nos gusta la historia, como a mí, que era una de mis opciones en la carrera, eh, se estrena La Revolución, que es una historia que reimagina la Revolución francesa como que el inventor de la guillotina descubre una enfermedad que mueve a la aristocracia a asesinar al pueblo. Parece como un pasado distópico, podríamos decir, y se estrena, pues, eh, como digo, este 1 de octubre y bueno, pues se eh, pinta bastante bien. A mí, eh, pues me lo vuelvo a llevar a los videojuegos, lo siento pero por ejemplo juegos como Wolfenstein que cambian la historia pasada me parece una apuesta súper arriesgada pero que normalmente suele salir interesante y hacen proyectos bastante majos.
0: ¿Dónde se estrena? En Netflix ¿En Netflix? Uh -huh. bueno, pues apuntada queda
2: eh, Pues sigo, eh, también se estrena este miércoles 30 Los chicos de la banda que es un es un eh, pues un thriller, podríamos llegar a decir, parecido a esta película que hizo Jaime Lorente de A Quién te llevarías a una isla desierta, que no sé si la habéis visto, pero merece la pena. Eh, pues eh, trata de un grupo de homosexuales que se reúnen en, una, en un apartamento de Nueva York para celebrar el cumpleaños de, de uno de ellos. Y cuando van transcurriendo las horas, las horas, perdón después de beber y de la música y tal, pues empieza a haber eh, conflictos entre los personajes y bueno pues al final se acaban todos yendo... Un poco al carajo, podríamos decir, pues eh, ¿a quién te llevarías una isla desierta? Es un poco así. Eh, son un grupo de amigos que comparten piso y que, bueno, pues tienen pequeñas redencillas entre ellos que al final se acaban haciendo más grandes. ¿Solo piso? <risa> Solo de piso. Aunque luego, bueno, pues pasan cositas. <risa> <risa> bueno, pues... Sí, pues eh, también eh, Riverdale, eh, no sé si estabais al, al tanto, pero se estrena la, la, la tercera temporada, que al parecer ha tenido un éxito increíble, pero yo todavía no he tenido la suerte de poder verla. Así que esa la dejamos por ahí, y luego pues eh, también eh, para la gente que le gusta las comedias españolas, aunque es de decir que esta es de las pocas salvables que sí he visto y que sí me han gustado, eh, bajo el mismo techo de Jordi Sánchez y Silvio Abril bueno, Jordi Sánchez del papel de Antonio Recio en La Casa Vecina y bueno, Silvio Abril, pues también en La Casa Vecina pero ha hecho muchas más cosas también más interesantes y bueno, pues trata de un matrimonio que no se soporta y decide separarse en un momento de su vida pero se dan cuenta de que la hipoteca los obliga a convivir durante más tiempo del que esperaban y realmente, aunque son actores que eh, se tratan la comedia es un hecho real no quiero reivindicar nada, pero son cosas que pasan. Hay veces que hay matrimonios que, que se van a. Pues, eh, que, que, que dejan de funcionar y que por cuestiones económicas eh, se ven obligados a vivir eh, situaciones tan desesperantes. Así que.
0: A vale, no la he visto, pero ¿qué es? ¿Tragicomedia? Tra tra ¿No es de Netflix? Entiendo esta peli. O sea, Quiero decir que no es producción de Netflix.
2: No es producción de Netflix, pero la, la van a reponer, como se decía antiguamente o como se sigue diciendo. Ese. Eh, bueno. Te leo tal cual. Eh, para Netflix pertenece a eh, la sección de Picante. Así que. <risa> pero realmente es una tragicomedia, efectivamente. Más tintes de comedia que de tragedia, pues como últimamente estamos viendo con Padre, no hay más que uno, cosas así, que se trata mucho problemática social. Pero, mmm, pues no deja de ser. O sea, ya te digo, de, de las últimas que he visto, es de lo más tragable de la comedia española. Y bueno, pues eh, también decir que. Eh, Va, hay una serie de animación de Resident Evil anunciada para 2021, aunque me da un poco de miedo porque viendo las películas que a mí parecer, a mi parecer sé que hay mucha gente que le gusta, como a ti Juan, que no tiene ningún gusto, pero <ríe> a mí parecer Resident Evil eh, estaba bien siendo videojuego. Creo que el llevarlo a, a películas fue un poco desastre, a mi parecer, lo vuelvo a decir.
0: Bueno, y... Para mí también, ¿eh? o sea, es, es un poco caos y el Paul WS Anderson. O sea, si no sé quién has dicho antes como el Lidio Kojima comía Z el Paul W.S. Anderson este no no, no quiero ni saberlo. A, a mí me gustan porque yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño a la, a la saga de videojuegos como tal y a mí pues, pues ya lo, lo he comentado muchas veces, ¿no? a vosotros que, que sobre todo a Fer, a Fer eh, que la saga de o sea, todo el género de zombies me encanta y Resident Evil la tengo, la tengo cariño por, por, por la primera la vi cuando era pequeño y me impactó porque tiene cosas que aunque ha envejecido fatal también lo tengo que decir eh, y las dos también, joder, o sea el momento de ver a existió a mí me, me, me encantó, pero ya digo que es como cariño, o sea al final es como, como también le tengo cariño por ejemplo a, a Batman Forever o Batman y Robin que también son películas que las tengo mucho cariño y que las tengo de hecho en Blu-ray enfrente mía y. Pero bueno, sin más. O sea, no son películas tampoco que las. O sea, jamás las recomendaría la saga de Resident Evil. Si te gusta la saga, pues quiere ver una perspectiva diferente. Pues pues genial. Lo que pasa es que esta serie de animación, que sí que lo he, yo lo he visto también, esta de la que de la que hablas tú. Eh, es, es serie de animación. O sea, también hay películas de animación que no tienen nada que ver con esta saga que hizo Paul WS Anderson. Y bueno, a ver. Yo creo que el, el tráiler que he visto un poquito, no he querido verlo entero, me ha gustado, porque sí que transmite un poco la esencia de, de, de Resident Evil, ¿no? Entonces, ya sabemos también que Netflix, además, está preparando eh, una película, ¿no? O no sé qué era lo que estaba preparando también, creo, o una serie de acción real. Creo que era una película, quiero creo, creo recordar. Y pues entonces, viniendo de Netflix, eh, vamos a ver si le dan una vuelta de tuerca, porque desde luego que las pocas cosas que habían hecho de animación, bueno que no son pocas, habrá como cinco o seis películas de animación también de Resident Evil, eh, pues dejan bastante que desear también, entonces bueno, la veré por, por curiosidad, pero ya os comentaré.
2: Sí que es verdad que Resident Evil eh, ha sabido mucho más recrearse con el tema de los videojuegos que con el de las pelis y secuelas y tal, pero eh, yo también he visto el tráiler de la serie de animación de, de Resident Evil y no pinta del todo mal. sí que es verdad que yo, yo juraría que ahora mismo ahora mismo no me viene a la mente otro caso en el que haya visto zombies en una serie de animación y me parece algo fascinante. Me parece una cosa, un, un proyecto muy interesante
0: Hay animes por ahí que, que tratan mucho de zombies Que mm -hmm. están, están bien Pero bueno, ya sabemos
2: Sí y bueno, que también se va a anunciar una película para los amantes de Marvel de Nick Furia, eh, también eh, seguramente en 2021, aunque todavía no se ha dicho fe fecha exacta. Y bueno, de Nick Furia decir que el personaje como tal está algo explicado en Capitana Marvel, pero sí que es verdad que es uno de los personajes más ricos de la saga, y aunque sea el único, que bueno, de los pocos que no es superhéroe, es muy, muy atractivo. A mí personalmente el, el personaje de Samuel L. Jackson, me parece de lo, mejorcito, de lo mejorcito de la saga en cuanto a no superhéroes y bueno, pues esperemos que, que esté al, a la altura de las películas.
0: Si la hace él, pues pues genial. También hemos visto, ahora que estamos hablando de Marvel y se me ha olvidado la noticia, también ha salido el tráiler este de WandaVision, ¿no? Entonces se suma, ¿no? A esta serie también y bueno, también iban a hacer la serie esta de, de Ojo de Halcón, ¿no? Y... No, Ojo de Halcón no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el que hace. El que interpreta el.
3: ¿Cómo? La serie del Soldado de Invierno y de Falcon.
0: Eso es, esa es. La del Soldado de Invierno y la del Falcon. Pues. Pues que se suma a esta serie, a este a este nuevo boom, ¿no? A esta oleada de, de series de, de Marvel. Pues ya veremos. A mí personalmente, la de. la de WandaVision, que aquí la han traducido por, por temas legales, porque hay por ahí algo que se llama WandaVision, una productora. Eh. Eh, eh, pues sí que me ha llamado la atención la de WandaVision y Nick Furia pues sí que es verdad que mientras la protagonice Samuel L. Jackson
2: Sí, y de WandaVision decir que le han dado una estética como de, de años 50, ¿no? de serie así como de bueno, a al menos en el tráiler se ve como, como que bueno, recordemos que Vision realmente es un, un robot, no es humano y como que le están intentando meter dentro de la Jarvis, el...
0: ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: No, no recuerdo no, bien, creo no que era sí. o algo así. Creo, que, creo recordar que sí, ahora mismo no me viene a la mente, pero sí que es verdad que le han dado una estética, pues eso, un poquito más desenfadada y menos tensa de lo que eran las películas de, de Avengers.
0: Sí, parece así como una sitcom, así es que lo, que lo que anunciaron desde el principio. La verdad es que yo tengo, tengo ganas de verla por curiosidad, porque me resulta bastante llamativa. Uh -huh. Ya veremos.
2: Y cuidado con esta última noticia, que, bueno, última no, eh, que The Voice, pues eh, bueno, eh que Amazon prepara un spin-off con toques de los Juegos del Hambre sobre una universidad para superhéroes en The Boys. Así que veremos. Bueno, ya, ya sabemos que The Boys es, se ha caracterizado por ser una de las series más irreverentes en cuanto al tema de los superhéroes, dejándolos como los completos villanos de la historia. Y, y bueno, pues veremos a ver. Me recuerda un poco a lo que han hecho, bueno, lo, eh, salvando las distancias, con, Monstru con Monstruos University, ¿no? Que también los metían como en, en la universidad y les intentaban dar un origen a cada uno de ellos. Pero bueno, veremos, a ver.
0: O sea, que, que es un spin-off de, de The Voice. Correcto. Bueno, pues ya, ya veremos, sí. A ver, de, de, de momento a mí The Voice es una de las pocas series que a mí me tiene realmente enganchado. Entonces, cuando se vayan anunciando más cosas, pues veremos. Pero lo, lo, lo de siempre, ¿no? O sea, cuando algo tiene éxito, o sea, intentan... Explotar al máximo. Sí.
2: Exacto. Y bueno, pues terminamos eh, Netflix y ahora pasamos a HBO. Y es que este bueno eh, este jueves se eh, repone Angry Birds, la película, que bueno. Eh, ahí está. Y Emoji. Cuidado con esa película Emoji, ¿eh? Yo <ríe> creo que, según Phil Infinity y Rotten Tomatoes, es
0: la peor película de la historia. <risa> Pensaba que me le ibas a recomendar, por Dios, digo, ah. no me jodas,
3: Mario. así yo aporto que me puse un día esa peli, por, o sea, yo la verdad que, que, que no tenía ninguna gana de verla, ¿eh? pero me la puse porque eso precisamente, que está calificada como de las peores de la historia. La es verdad, es, ¿Es la verdad. Y, y, y la peli, o sea, vi un cacho solo, ¿eh? no, no la vi entera ni de coña, pero vi un cacho. La peli es un viaje de tripis bastante interesante.
2: Dirigida por Hideo Kojima, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Yo os la recomiendo. Si queréis ver una comedia involuntaria, os la recomiendo.
2: Oye, pero poca broma, porque con películas así, bueno, emoji imagino que no, pero Disaster Artist, la verdad que luego salió, salieron cosas chulas de ahí, aunque pues
0: sí, bueno, A ver, disa claro. Disaster Artist no es de rumo, o sea, es ver a James Franco... Eh, a... Vivir todo lo que pasó en The Room, que The Room sí que es un bodrio infumable y terrible. O sea, obviamente si ya lo ves después de, o sea, si lo analizas ya como realmente como, como película, obviamente sí que te puede dar un, una risa que te cagas. Pero a mí eso me lo ponen hace 10 años y yo lo, lo interpreto como una película de serie Z de estas, ¿no? Uh -huh. Que, que te ponen en, pues yo que sé, en el canal este menos de, de la TDT, no sé, con ¿qué canales hay? En, en Divinity,
2: ante, Divinity las, a, la, a las 5 en domingo.
0: En Divinity a las 4 de la tarde.
2: <risa> pues sí. Bueno, pues es, es el jueves, así que el jueves si no tenéis nada que hacer, os veis emoji, que, que bueno, os echáis unas risas involuntarias, como dice Albert. Y bueno, pues luego el sábado 3 eh, se estrenó un nuevo episodio de Warrior, de No Man's Land y de Room 104, que sí que es verdad que no he visto ninguna de las tres pero bueno, así que ahí lo dejo y el domingo 4, que ese es el plato fuerte de HBO, un nuevo episodio de Patria, que no sé si la habéis visto solamente se han estrenado dos, dos, los dos primeros capítulos pero aborda el tema de, 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 de esta España tan polarizada en la que nos encontramos ahora aunque no quiero meterme en política pero eh, lo, lo refleja de una forma muy fiel y que consigue a mí por lo menos me ha conseguido atrapar y totalmente recomendada
0: no la he visto, la verdad. Sí que Yo verdad que tío, tengo, tengo poco, poco tiempo, tío, y la, la única serie que estoy viendo ahora mismo es, es The Voice.
2: Pues patria 100% recomendada. De estas pocas series españolas que me veréis recomendaros, pero sí que es verdad que, que de verdad lo vale. Y bueno, pues eso es HBO, y ahora pasamos a Amazon, que en Amazon eh, pues van a poner un clasicazo como es Ley y Orden, y van a poner The Good Doctor también, así que esas dos totalmente recomendadas para ver, y sobre todo Ley Orden, que yo recuerdo veranos de, de, de pegarme maratones de, de, esa, de esa serie, de una forma, vamos, eh, es abrupta. <risa> así que eso, por ahí el jueves y el viernes eh, día 2 pues eh, llega Six Dreams y Back to Win con la segunda temporada que tampoco lo he visto lamentablemente pero hay otra cosita que también eh, el, el viernes, y sí que es verdad que, que este fin de semana viene cargado, y es Savants por Fenty Show Volumen 2, que está presentado por, por Rihanna, es un programa musical, y en, entre otras estrellas invitadas está la magnífica Rosalía, así que también bueno, me he recomendado.
0: Bueno, pues así. ya veremos o nos contarás si, si lo ves.
2: La semana que viene venimos con más.
0: Pues perfecto, pues podemos dar, damos por finalizada la sección. ¿No? Sí. Pues nos vamos con los estrenos en cine, a ver qué nos traen Alberto y Sergio. Vamos allá. Bueno, pues antes de haceros nuestras recomendaciones, Sergio y Alberto nos van a hablar un poquito de lo que tenemos en cartelera y de lo que se estrena la próxima semana y bueno, y de lo que quieran ya, les
3: doy paso a ellos Perfecto pues empiezo yo con el primer estreno eh, el primer estreno ¿eh? Es película X <risa> No, esa es la... Estren... Ahí, ahí no hay estrenos, o sea yo, cada día te suben 50 de esas <risa> <risa> Así que mejor nos centramos... Sí, Muchos la...
0: directores novel además
3: Sí, sí, bueno...
0: Bueno,
3: en fin. Eh... ¿Cómo,
0: cómo proyecto que te tengo entre manos. <risa> a ver. Vale, fuera de cámara.
3: La, pues, a ver, eh, sobre todo, por supuesto, hay que reivindicar que se vaya al cine, por favor. Eh, ahora los cines están en una situación muy bien. Muy bien. Y, joder, eh, yo he ido al cine un par de veces desde la vuelta del confinamiento y, y de verdad, que es súper seguro ir al cine. O sea, no tienes a nadie al lado, tienes hidroalcohólico en la entrada, se desinfecta las salas entre peli, o sea está todo súper super pensado para que sea seguro y joder, hay que ir al... Oye, y, sí. y
0: habla, hablando, de, hablando de esto eh, ¿sabes, cuan, ¿sabes cuántas veces he ido yo al cine desde que los han vuelto a abrir? Cuatro ¿sabéis qué películas he visto?
3: cuál Tenet.
0: Tres veces Tenet. Tenet. <risa> y, y la otra que vi fue la primera la de Color Out of Space
3: hostia, esa la quiero ver, tío tengo mucha curiosidad ¿Está bien, podemos, ¿no? podemos abrir una sección. He,
0: he ido a ver tres veces si es, que,
3: bueno. si es que
0: me daba da cosas de todas maneras, claro, daros paso porque digo, joder, si es que tiene que haber muy pocos estrenos
3: bueno, hay unos cuantos eh, que sean destacables, pocos pero bueno, se dan cosillas y bueno, paso a hablar de la primera peli la primera peli es eh, Explota, explota, eh, Expl que es una peli, sí, se llama Explota, explota porque, porque precisamente salen canciones de Rafaela Acarra en la peli. Eh, está protagonizada por Ingrid García Johnson, que muchos la conoceréis de Salir en la Resistencia, de vez en cuando.
1: De, de esa gran serie. <risa>
3: dirigida por Nacho Álvarez y que cuenta la historia pues, de una bailarina joven está eh, eh, ambientada a principios de los 70 y pues sabemos que era una época muy marcada por la censura y demás pero bueno, y veremos cómo se desenvuelve y todo esto con canciones de Rafaela Acarra de fondo la premisa en sí, pues bueno pero que haya canciones de Rafaela Acarra para mí le da un plus
0: yo sí, fijaros, me he... me he dado cuenta además que ahora en cines estamos viendo muchas producciones españolas y es que yo sí, creo sí, que... Claro, yo creo que se han, se han dado cuenta ¿no? de que eh, ahora mismo es momento de que na nada se estrene, todo se retrasen, ¿no? todas las superproducciones de Hollywood se retrasen y están viendo oportunidades quizás para hacer dinero para que la poca gente que se atreve a ir al cine eh, vaya a ver estas películas porque no haya muchas más opciones realmente.
3: Pues es posible y a mí me parece bien, oye, porque el cine español también se merece que tenga tenga su representación, joder y por que se, que se, se invierta en cultura eso siempre es una buena noticia por supuesto vale, pues si quieres decir tú la
1: siguiente, Sergio eh, pues sí, encantado pues eh, está pues una que yo creo que es más recomendable que el La, la este español que, que va a ser eh, es Rifkin's Festival que ya Rifkins tela, ¿sabes? Pero bueno, festival ya más fácil, entonces pues eso, ir a verla, porque el nombre lo podéis decir, aunque sea una palabra, bien. Y luego lo que trata, pues nada, se juntó ahí seguramente el, el excéntrico de Woody Allen en cualquier bareto a tomarse un café extraño y dijo, voy a narrar la historia de un matrimonio estadounidense que va al Cinema Día, o sea, al Festival del Cinema al Día de San Sebastián y nada la pareja se queda prendada no del festi así pues como eso de toda la belleza y el encanto que desprende
0: tanto Pero es que de... el
1: cine sí sí hostias y, y nada pues ella tiene un affair con un brillante director de cine francés <risa> y él pues se enamora de, de una residente en la ciudad y ahí nos cuenta la sinopsis un poquillo de que va a ir este dramita no o sea, será una, una de Woody Allen
0: eso no será padre y hijada, ¿no? Que eso ve bastante bien a Buddy Allen.
1: Eso es una pareja que no. Puede pero
0: habrá, habrá algún tipo de relación, eh, a, 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 algo, algo va a haber seguro. Ya sabemos que en todas las películas de Buddy Allen siempre hay, pues eso, eh, amores.
1: Exacto. <risa> amores y desamores. Y pues nada, poco más que, que pueda decir, vamos. Todavía no, no he tenido el placer de, de ver algo de esta peli más que leer sobre un poco sobre ella, así que os dejo ahí, en, en las pocas palabras que he dicho, para ya que con la imaginación...
0: A ver, yo no voy a ir a verla, más que nada, porque a mi Woody Allen desde... Yo creo la última película que me interesó un poco y que no me disgustó fue la de Irrational Man. Esa que también pues protagoniza Joaquín phoenix y sale con eh, creo recordar que era Emma Stone.
3: Y, sí, bueno, con Emma Stone. La peli estaba muy guapa, tío.
0: Sí, y luego también vi la de Café Society, esa que también hizo Pues el, el Jesse Eisenberg, este que le tengo, le tengo bastante manía. Y bueno, ahí ya empecé vale. a perder un poco a
3: perder el juelle. Al fin encuentro a alguien que también odia a Jesse Heisenberg, tío. <risa> Yo lo odio con todas mis ganas, además. Un poco le soporto, tío. Desde que le vi haciendo del ex Luthor, tío...
0: Joder, es que eso es, es terrible. La verdad que es una de las peores elecciones que... Buah. Porque, a ver, por ejemplo, en la red social sí me gusta. pero Porque hace de Mark Zuckerberg que, que no deja de ser... Que además, pues, la historia tal como te la cuenta, es un tío frío. Y es un tío que en, en cierto momento de la película la llegas a coger hasta, hasta asco. Entonces, bueno... Ahí sí que me gusta, y en otro, no me acuerdo, ¿qué otro? Sí, en Zumbiland, por ejemplo, lo que un poco también de él, ¿no? De, de bobo.
3: Claro, de él, que es bobo, es bobo.
0: Bueno, pues, ¿qué, qué, qué más hay por ahí en cines? ¿No?
3: ¿Qué pues... Más? Pues la verdad es que me mola hacer esta sección porque <risa> descubro cosas como que van a sacar una peli dirigida por Vigo Mortens. O sea, su, su estreno como director, parece ser.
0: Habla, claro, claro, es que yo no sé si le han dado a él le han dado un premio honorífico creo que en San Sebastián y lo ha recogido eh, hablando en, en Euskera
3: el Hostia tío. pues jodo ya, ya en la peli del de Capitán a la Tristita el chapurreaba ahí el habla, el, el tío habla, sí, sí, sí Sí, la verdad que controla es que yo creo que, que tiene como, como es de su familia es argentina o, o venezolana, algo así Sí,
0: eso es, algo así, sí a mí también me son algo de eso
3: Sí, claro. Pues sí, Vigo Mortensen va a sacar una peli que se llama Falling, que por lo que he leído parece ser que es un dramón en el que el propio Vigo Mortensen, o sea, también la protagoniza el propio Vigo Mortensen, como la peli dirigida por Madonna, protagonizada por. por... <risa> y por lo visto, pues va de, de una pareja homosexual que vive en el sur de California. Pues el padre de uno de ellos es súper y tal, y pues bueno, supongo que desencadenará en consecuencias. De... O no, a lo mejor es un dramón de la hostia. O sea, sí, es un dragón. <risa> sí, sí. <risa> sí, tiene pinta.
0: Además, Vigo Mortensen, en los últimos papeles en los que se ha metido, no eh, yo creo que ha sido cuando le hemos visto eh, mejor, ¿no? El eh, de forma que puede llevar.
2: Yo es el, muy bueno. Yo lo último que he visto de él ha sido Green Book y la verdad que está, está bastante bien, me sorprendió gratamente. Y bueno, también en la de, de Roaz, de Roaz también está bastante bastante bien y además es una película eh, que, que su, su interpretación eh, me hasta me acogía a mí, ¿sabes? De hacía de un padre que,
4: sí.
2: pues apocalipsis... Y, y la verdad que, que el tío poco a poco está haciendo cosas bastante interesantes a la triste y bueno que, que también ha sido Raúl es genial
0: no sé si ha visto Capitán Fantástico no pues, Capitán Fantástico yo creo que le sirvió también para una nominación eh, no sé si la peli es de 2017 o 2016 bueno pues general, sí, bueno, general y muy chula y también así un poco tragicomedia, donde él también pues efectivamente ya empieza a dejar
3: Y, y si quieres, Sergio, pues que, de, que diga la siguiente película. Ya a partir de aquí no hay mucha cosa más interesante, a mi parecer, pero bueno, las mencionamos igual. Hombre, es eso, que mínimo que una pequeña mención.
1: Eh, pues la siguiente, la que voy a comentar es que es el juicio de los siete de Chicago, que así de primeras dices, bueno, pues un juicio de siete individuos de Chicago y, y no te equivocarías. La verdad, sí. pero tiene más, tiene más. Y es un hecho que aconteció hace pues hace ya unos cuantos años, en 1969 se celebró pues este juicio, que es uno de los más populares de la historia estadounidense y pues siete individuos fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional que ya pues eso, algo engancha ahí tiene algo de la trama
0: Hay y gente este... que le gusta la, la peli de juicio, hay mucha gente es fan de Hombre, yo no soy fan de pero sí creo es,
1: que... ¿sabes? Annie <ríe> anda que no hay por, con ley y orden sabes o sea, anda que no nos gusta bueno no has visto los programas estos latinos que también los hay en España creo que Telecinco siempre se encarga de traer todo lo bueno de, de otros sitios entiéndase de lo bueno sabes como sí nada, sí bueno. sé sí, sí, que programas ¿Qué dices estos falsos aquí que venga vamos a gritarnos y a crear algo un Harry bueno para que la gente lo flipe y diga oye mira lo que le ha pasado a este y a esta y, y televisan el juicio sabes con público
0: detrás Sí, sí, los, los supermontajes estos que a ver, además... Es, a mí me parece súper entretenido y súper divertido, ¿eh? O sea, además mi, mi chica es súper fan también de todas estas cosas y me lo pone a veces y, y nos reímos.
2: que de no, yo, yo quería decir que, que la poder de 12 hombres sin piedad es una pasada, aunque sé sí que es verdad que no estoy descubriendo el fuego, pero también hay una la de... Um, no recuerdo si era un navío llamado Amor o algo así. No, no recuerdo que es el tema de la trata de esclavos durante el siglo XVII. También es un juicio. O sea, que hay cosas bastante interesantes. Incluso hasta en HBO, la de Chernóbil los últimos dos capítulos también se tratan el juicio y también se dicen cosas bastante contundentes, a mi parecer. Así que no es un género para no, no, nada. No,
0: pues no.
1: No, no. Y, y menos, eh, hay que menospreciar ya no solo la trama, sino también, bueno, eh, el director es Aaron Sorkin, que, que no sé si recordáis, claro. Molling Game del, sí, del 2017. Claro. Y, y en, entre otras personas está Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon Levitt, bueno, aparte William Hart, Mark Rylands, Eddie Redmayne. No sé, ya solo, yo solo por Sacha y, y por Joseph tengo, tengo que verla. Y aparte, ya que ya te digo, la trama a mí me gusta y sobre todo que. Que me he quedado a medias, el, el hecho es que después de de la de ser juzgados los siete individuos estos famosos, eh, acontecieron unas manifestaciones, unos movimientos ciudadanos que bueno, que en la posteridad pasarían pues eso, a ser grandes cambios en, en los niveles de, de Norteamérica así que, no sé, ya solo por no solo que tenga ese par, esa parte histórica sino esa parte más bien revolucionaria ¿sabes? de esto, ¿sabes? tiene jaleíto
0: ¿sabes? Y por, el, y por el reparto, ya... El claro, reparto... claro. Y ya.
1: Tiene jalillo y alineado con buenas especias. Entonces, esto me lo voy a comer con gusto. O sea, son 129 minutos que yo creo que, no sé, que no van a defraudar, ¿eh? Me, me atrevo a decir. Así, sin oh. haber visto nada.
0: Pues, ¿tenéis algo más? ¿Alguna sí, más? Sí, tenemos
3: alguna peli más. Eh, también tenemos una peli que se preestrenó en el Festival de San Sebastián de 2019 que es una otra producción española, como hemos hablado antes que se estrenan las pelis españolas, pues aquí tenemos otra. Se llama Una ventana al mar, dirigida por Miguel Ángel Jiménez. Y bueno, pues la peli, por lo visto, trata eh, sobre una familia de 55 años de Bilbao, que le diagnostica una grave enfermedad. Pues para evadirse de ello se va un viaje a Grecia con amigas y se va a una isla, pues en la que ocurre cosas y pues hay como tesoros escondidos y, y no sé, por, eh, un poco como la playa, pero español <risa> y no sé, tampoco sé decirte qué pinta tiene, bueno mucho más de la peli, así que bueno ahí se queda a quien la quiera ver. ¿Qué más? Pues, por otra parte, tenemos
1: aquel arre, además aquí producto nacional, el País Vasco. Es un dramita de, bueno, pues eso, los hombres de la región se han ido al mar. Eh, una chica llamada Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea y el juez, encomendado por el rey para purificar la región, las arresta y acusa de brujería. O sea, no sé, trata ya temitas igual, que creo que hoy día están en auge, así que no sé, promete. ¿eh,
0: brujas? ¿Eres este error o qué es esto?
1: Pues la verdad es eso, que sí, hay brujería, obviamente, como iba comentando. Eh, hay, hay aquelarre, que es como el, como titula el film. Y aparece, por lo visto, también algo sobre el diablo, ¿sabes? Sin querer indagar mucho más en, en esta cinta de Pablo Agüero, que, que podría ser bien primo, un primo, un segundo, primo tercero mío. ¿Quién sabe? Pues, pues,
0: pues, a mí me, a mí todas estas cosas me llaman bastante la atención, ¿eh? Y si es producción vasca y todo eso, cuidado. Hay una película por ahí ahí en, en Netflix, creo que es, además, que se llama Errementari, si mal no recuerdo.
2: Buenísimo. Que, que,
0: que, que es una producción vasca y habla de, de pues también de tema de, del de, 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 de diablo, porque la también dejada un día y, pero, pero no estaba mal. ¿eh? No me lo poco que vi no me dijo.
2: Creo que es una leyenda vasca, ¿no? Que es un herrero que, que atrapa a un demonio y tal. Está bastante bien, a mí me gustó. Y bueno, sí, 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 pues eso es. quería, quería añadir una cosa y era que, que la película que estaba haciendo referencia, que por un momento he colapsado, es Amistad de Steven, de, de Steven Spielberg, o sea que, que me he ido muy lejos, pero bueno, esa era la película que quería puntuar.
0: Bueno, pues no sé qué, si hay más películas que se estrenen. Yo un poco más...
3: Ahí. Tenemos también, se estrena a ver, obviamente no se estrenan todas las películas en todos los cines pero bueno, yo las digo también hay una película francesa que se llama La Habitación por Christian Bollman la verdad que la sinopsis me ha parecido bastante curiosa, eh, por lo visto son dos chicas, Matt y Kate que se compran una casa aislada y en cuanto se mudan, descubren que hay una habitación en la casa que les da un número ilimitado de deseos materiales como la, como la habitación de los menesteres está de Harry Potter, pues entonces <risa> Como sinopsis me parece curiosa. Luego la peli, pues ya veremos. Vamos. así de entrada la premisa me llama la atención. ¿Quién sale? ¿Has dicho ¿Has dicho algo? No, no, que, que me llama la atención la, 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 el argumento.
0: Pero has dicho todavía quién sale, ¿no?
3: No, no, son actores franceses. Es que yo no...
0: Ah, que es francesa la película.
3: Es francesa. Así que no sé... No sé, no consumo mucho cine. No sé quién es... Y había alguna peli más por ahí, ¿no?
1: Sí, así es. Y sí, sí, aunque estemos ahí en épocas que parece que, que no avanzan, porque hay muchas o sea, películas que se están retrasando, ¿no? Muchos estrenos que poco a poco pues tienen que, que posponer. Pero bueno, eh, aún así van sacando. Y otra es Canción sin nombre, que es una producción canadiense y la historia de una tal Georgina Condori, una música andina cuya bebé recién nacida desaparece misteriosamente. Y pues todo esto en medio de un caos político de la época y tratado a, con imagino yo desde un punto de vista que es el hombre que aparece, un tal Pedro Campos que es un periodista que, que toma a cargo la investigación y emprende la búsqueda entonces pues otra película con algo de suspense pero vamos, es un drama que que puede ser bastante intenso, vamos, ya seguramente empiece con todo arriba y dejándose poco en el tintero entonces pues Nada más que decir. La, la directora mencionarla porque la verdad es que la desconozco e indagaré más de ella. Melina León. Sé que tiene otra película más, o sea que no es tu debut, pero no, no he tenido tampoco, ya digo, el honor de, de ver la, la otra película que tiene, es El Paraíso de Lili. Que en cuanto pueda, pues habrá que darle una oportunidad. Como poco.
3: Muy bien. Y la última peli, pues sería otra producción española. Eh, se llama La isla de las mentiras, dirigida por, <risa> por una tal...
0: Me río porque me sale... La isla de las tentaciones en la película.
3: <risa> Cualquier día la saca Telecinco. Hostia, estaría guay, ¿eh? Bueno. Eh, y nada, la peli va de eh, un buque que se hunde. Tampoco... Os leo un poco la sinopsis. El buque Santa Isabel, con destino Buenos Aires y 260 personas a bordo, se hunde frente a la escarpada y dura costa de la isla de Sálvora, en Galicia. Y bueno, pues a partir de ahí van ocurriendo cosas. Pues, la peli no tiene mala pinta. Tiene pinta de ser así bastante... ...este fin de semana, si quieres ver una película. O sea, otra cosa no, pero por opciones, no es... Ah, y también quiero mencionar una cosa que está en cartelera con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock que la han repuesto y es una peli imprescindible si os gusta el cine
0: Bueno, pues se queda lo que tenemos en cine y no sé si queréis contarnos algo más antes de que pasemos a
3: las recomendaciones de cada uno eh, Yo quería comentar también sobre, sobre los retrasos que ha habido estrenos, sobre todo esto afectado a las películas de Marvel eh, los que seáis fans de Marvel como yo, pues os va a tocar esperar otro año otro año más a que saquen todas las películas eh, de hecho 2020 va a ser la primera vez que no haya un estreno cinematográfico de Marvel desde 2008 joder es una barbaridad, porque Marvel siempre saca mínimo dos o tres películas al año, pero este año, pues por el coronavirus, que no sé si os habéis enterado de qué va a ser, eh, ha hecho que se retrase otra vez todo. Y pues ahora Viuda Negra se estrenará el 7 de mayo de 2021, Shang-Chi, eh, el 9 de julio de 2021, y Los Eternos eh, para... Jesús, cinco...
0: ¿has dicho a Chif?
3: ¿Eh? Jesús. Ah. Era tan malo el chiste que no lo había pillado, tío Está
2: bastante alto nivel
3: <risa> y, y, lo, lo peor es que se descojona de su propio chiste ¿eh?
2: ¿Otro, otro amigo de Hideo Kojima con las setas <risa> Bueno, y la,
3: peli, y la peli de los Eternos para el 5 de noviembre de 2021 Así que los fans de Marvel pues nos va a tocar esperar más, pero bueno Creo que por lo menos la serie de Wandavision sí que la saquen pronto y por lo menos podamos ver algo de... Me, me, bueno,
0: me, da, me da pena, tío, de Eternals, ¿eh? Tenía ganas de Eternals.
3: Sí, tío, yo también. Tenía curiosidad por ver a Angelina Yolita, el que va a salir ahí en la peli.
0: Y también sale Alma ¿no?
3: Eh, sí, algo me suena, sí, es verdad Y Me Tienes suena que también serie. salía,
0: se reencontraban Otra vez el Richard Madden Este, el que hace de, de Restart y, y el propio Harrington, ¿no? También tiene un personaje, creo que por ahí
3: pues... Sí, sí, es verdad cierto, cierto Pues sí, la verdad que yo tengo mucha Bueno, va a tocar esperar Por lo menos sí que habrá un estreno más de Disney En 2020, que será Soul La nueva peli de Pixar, que de momento No se ha movido de fecha que por lo visto la estrenarán en el cine. Estamos, estamos pendientes de lo que ocurra. Muy bien.
0: Pues, mmm, si queréis, podemos dar ya por finalizada la, la sección de tema cine. Cine de, de sala de cine.
1: Sí, y si
0: queréis, pues. Id al más cine, más.
1: chicos. Muy importante, ir al cine. <risa> importante. Ir al cine. La muerte en los talones está ahí. <risa> es fresca, es, es cine fresco.
0: <risa> bueno, pues eh, eh, vamos a dar finalizada la sección y vamos directamente a la, a, a la ronda de recomendaciones. Eh, empiezo yo si queréis. Aunque, no porque me la vayáis a quitar o no, sé que no me la vais a quitar porque son películas que, que he vuelto a ver recientemente y que me, que me gustan mucho eh, la primera que tengo es eh, Isla de perros de Wes Anderson que bueno, a mí me, me, me fascina, me, me flipa porque al final es una historia súper chula de, de perretes y, y además eh, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahora del tema del coronavirus entonces yo es una peli que recomiendo a todo el mundo porque además es, es, es de animación stop motion, la puedes ver con con los nenes o pues, con tu madre, la puedes ver con cualquier persona, o sea, es una peli super amena y súper entretenida. Y otra peli que he visto, que también la puedes ver con, con los chavales, pero a mí es una peli que me gusta porque a mí me, me gustaba un poco Winnie the Pooh de pequeño, eh, me dio curiosidad por ver Christopher Robin cuando, cuando la estrenaron hace, no sé si es de 2018, si mal no recuerdo, y pasó sin, sin pena ni gloria. Es una peli de Disney eh, y la protagoniza Iwan McGregor, y tiene que ver con que eh, Winnie the Pooh y los amigos eh, van a buscar a Christopher Robin al mundo real porque Christopher Robin ya es adulto, es Iwan McGregor, como decía. Y, y, la, y la vi pues por curiosidad, porque a mí todo lo que hace Iwan McGregor a, además me gusta mucho y me sorprendió muy, muy gratamente. Me, me gustó mucho, me, me divertí y tiene una historia muy, muy chula. A ver, ambas películas se pueden ver con, ya digo, pues, con, con niños si tienes hijos o con tus sobrinos o con quien quieras eh, pero realmente son películas que para los que amamos el cine pues le, se, se le van a encontrar muchas cosas y la de perros el tema de la música y bueno el cine de Wes anderson de esos todos pues a mí me encanta así que eh, yo he pues, dos recomendaciones no sé quién quiere seguir
2: yo quería recomendar, aunque sé que no, no estoy descubriendo nada nuevo, pero pero la vi hace pocas horas, no atrevería a decir, y es el maquinista de Christian Bale. Y era una película que la tenía en pendiente, más que nada, por el tema del cambio físico que que bueno a los que se somete Christian Bale engordando, adelgazando. Bueno, ya, ya le vimos en, en Batman que está ha hecho un toro y ahora le, le hemos visto pesando 55 kilos.
0: La, hizo, en... la hizo además, fíjate, Batman... Eh... Un año después, eh, que, o sea, la primera de Batman Begins, creo que el Maquinista es de 2004 y Batman Begins es de 2005. O sea, Correcto. tuvo un año y, en, y se pasó de peso el tío, por lo visto.
2: De hecho, a él le, le decían que tenía que llegar a los. Bueno, que, que tenía que adelgazar, no le, no le pusieron un, un eh, estándar de peso y él quería bajar hasta los 45 kilos, que, que ya es una locura y era 10 kilos menos de los que, lo, de los que aparece en la película. Y sí que es verdad que, que es un género muy explotado el tema de. Bueno, yo recuerdo de películas como eh, Memento, eh, el misterio Marrowbone, eh, todas estas películas de... A ver,
0: Marrowbone Ma Mar es eh, bastante después y, y a ver que está de 2004, que es precisamente más o menos casi esa época de Memento, ¿eh? Memento es de del 2000.
2: Sí, pero que al fin y al cabo es una fórmula que ya está hiper explotada, antes, después, durante, el club de la lucha también, eh, pues... Quiero decir que, que es un género que ya está muy visto, está muy visionado, está muy explotado y que el maquinista yo creo, bueno, poca gente la ha escuchado decir que es una película que les haya gustado o bueno, que la hayan visto ya de por sí, pero ya te digo, yo la vi porque me parecía increíble el cambio físico que pegaba Christian Bale y sí que verdad es verdad que es de estos actores eh, que, que adelgazan y engordan con con un montón de esfuerzo y que, les que, joder, que al fin y al cabo se consiguen adaptar al papel con esas cosas. Y, bueno, pues eh, es, trata la, la vida de un maquinista, de un, de un maquinista de tren, sino una persona que trabaja en una fábrica con máquinas y que de, no puede dormir y también tiene problemas con la alimentación. Y, pues bueno, pues su vida poco a poco se va convirtiendo en un infierno hasta que desata, pues, en, en diferentes cosas que no voy a revelar. Pero muy recomendada, está en Amazon Prime y... Y es una horita y media de película muy asequible, que se hace bastante entretenida y merece la pena.
0: Sí, a mí me gusta, me, me gusta mucho. Pero sobre todo por eso, porque al final, ya te digo, yo cuando la vi hace ya... Que tiene, estamos hablando de que tiene 16 años la película. Y ahora, después de casi 16 años, pues efectivamente hemos visto esta historia una y otra vez. Que en esa época ya la habíamos visto, por supuesto, y tampoco innovaba de ninguna manera. Si innovaba, pues en la ejecución, ¿no? Hablábamos de, de Christian Bale, pues ahí es donde se innova un poco y es de hecho el, uno de los papeles que yo creo que le llevó al, al estrellato. Eh, o sea, le llevó, a no me, me imagino que no fue lo que le llevó a, a Christopher Nolan el como Batman, sino que sería otra cosa, porque le tendría elegido de antes. Pero ya es uno de los papeles que le catapultó, yo creo, o le dio a conocer, no, por ese cambio que hablas tú físico que, que, que muestra.
2: Antes American Psycho, pero sí que es verdad que tanto American Psycho como, como El Maquinista son dos películas pues de, de estudio de personaje, por así decirlo, porque al fin y al cabo se meten dentro del personaje de, de, de que interpreta Christian Bale, las dos. Pero sí que es verdad que, que les, no sé, cosa mía, pero le da por. por, por, por por optar a películas en las que su personaje tiene que tener muchísimos matices y son bastante complejos porque la saga de Batman también es verdad que es un personaje que le da un origen eh, turbio, bueno tampoco es turbio pero sí que es verdad que le da un origen y también se estudia mucho el personaje y por eso también me decanto por él porque es uno de, de, de ese cine de, bueno ya lo comentaba, de indagar en el personaje es de lo que más me llama la atención y, y Christian Bale lo hace genial, desde luego
0: yo siempre he dicho que, además, Christian Bale es el mejor Bruce Wayne no es el mejor Batman. O sea, porque además mucha gente eh, siempre dice, no, el mejor Batman es, es Bale, es Bale. A, a mí, él, obviamente, y el traje de Bale, o sea, todo el mundo que, que, que creo Christopher Nolan me encanta, me fascina. Yo que soy muy fan de Batman. Pero a mí lo que me gusta de Bale no es su Batman, es, es su Bruce Wayne O sea, el, el lado más humano realmente de, pues, de ese Bruce Wayne y, y cuidado, porque él, o sea conocemos al personaje de Batman y, y Bruce Wayne también, efectivamente, pues está allí.
1: Yo quería decir eso, que tuve el placer de ver el maquinista hace bien poquito y la verdad que, que sí, que te la comes sin darte cuenta ahora, que es entretenida, pero también hay que tener un poco de estómago, porque de, sobre todo conociendo... A, a nuestro amigo Cristian, sabes que sabes que es, que es un superhéroe, que es un tío ahí duro normalmente, si quiere, y si se lo piden más, claro, verle ahí todo, todo pues eso, es cuálido ahí al pobre, y dices, ¿qué necesidad tienes? O sea, Comete algo, ¿sabes? un bocadillo, ¿sabes? algo que te alimente. Pero no sé, la verdad que sí que, que te dejábamos, yo la terminé de ver y era como... De hecho,
2: de hecho he estaba investigando también un poquito y decían que, que, bueno, podíamos hasta hacer un especial de esa película, pero sí. decían que, que na, las escenas que él rodaba, simplemente cuando estaba en el rodaje, él estaba pues sentado en una silla esperando a que le tocara grabar, apenas hablaba, o sea que realmente el hecho de perder tanto peso y después volver a ganarlo afecta anímicamente y claro, y... Y, 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 y ya te digo, estaba
0: como, como ido, como que solamente quería... Sí, sí, Creo que su dieta es más, es más, fue porque... una
1: manzana y no sé si un.
0: Es un actor que se ha sometido a cambios de peso y cambio físico constantes. O sea, este no es el primero que ha tenido. O sea, no, no, por luego... Supuesto. Claro, luego, por ejemplo, hizo el tema este de American Hustle, Lo ha hecho también, que si sí, cuando hizo The Vice, que tuvo que engordar muchísimo y tuvo que volver a adelgazar, no me acuerdo para qué otra película. Bueno. Es, es, es increíble o sea este tío yo no sé si en algún momento le petará la patata o oh, okay, qué le pasará pero es un, pero... un
2: superhéroe real desde luego
0: sí bueno pues no sé si tienes alguna recomendación más
2: Pues iba a decir también, que el otro día lo mencionamos y la estoy empezando a ver, Cobra Kai y la verdad que me lleva una grata sorpresa. Yo pensaba que estos spin-offs siempre iban a ser un poco me de aquella forma y la verdad que me lleva una sorpresa muy agradable con Cobra Kai.
0: Está guay.
2: Y ya está, no tengo ninguna recomendación más de momento.
0: Vale, pues... <coughs> ¿Quién es el siguiente? Álvaro Sergio.
1: Pues... venga, yo mismo. Eh, yo quiero recomendar ante todo, si no la ha visto la gente, sobre todo que como el cine antiguo no se ve, con la muerte en los talones, ya no que sí que es Alfred Hitchcock que es que se apuesta segura sino que es que la tienes en el cine si no la has visto, date la ocasión de verla por primera vez en, en pantalla grande y con un sonido que, que te deje bien enterado de todo, porque es todo encima, pues eso, la típica peli, un malentendido, un tío, un tal Roger, ejecutivo de la publicidad, le siguen unos espías que lo confunden con un agente del gobierno que se llama George. Y pues nada, ya ahí empieza todo el barullo, que le llevan que sea si una mansión, que si es interrogado, que si huye, que si le eh, casi le matan, pero, ¿sabes? Te cuenta, hay muchos acontecimientos y ya no es solo lo que te cuenta o cómo te lo cuenta, sino que, que es una joya, que voy a decir, de esta peli. Si no la has visto... Hay que verla, y si la has visto, pues puedes disfrutarla en el cine. Pero yo, mi recomendación realmente es muy tirando a por donde ha sido tú, Juan Ané, por Wes, Wes Anderson. <ríe> y, y podría hacerla del fantástico señor Fox, que va a ser eso igual también, stop motion y demás. Es, pues, es muy fácilmente comible. Te, te la pones y de repente se ha acabado y. Y no te ha dado ni cuenta.
0: Es, es, es un poco o sea quiero decir, eh, si, te, si te gusta Isla de Perros, te va a gustar Fantástico Señor Fox y si te gusta Fantástico bueno. Señor Fox te gusta la Isla de Perros porque es, es, no es básicamente lo mismo pero quiero decir, el, el formato de cine es, es idéntico, o sea, al final es el mismo director utilizando la misma técnica entonces bueno, podríamos sí. decir que comparten universo.
1: Pero yo voy a recomendar una con, con personas, de estas de carne y hueso, que se mueven ellas solas y, y es la de un Rise Kingdom, no sé si conoceréis.
0: Claro, joder, genial. Y nada, sale Edward Edu, Norton...
1: Claro, o sea, es que el reparto quito y... Bruce, ¿sabes? Nuestro Bruce Willis querido. Sale obviamente Edward, sale Bill Murray. Un Rise Kingdom el... es mi favorita de... Podemos sacar ahí una, claro. una tira
3: de, de nombres y... de hecho ¿Qué dices, o...
1: ¿qué dices Albert?
3: Que, que es mi peli favorita de Wes Anderson. Y ya desde aquí os hago una propuesta formal para que hagamos un especial de Moonrise Kingdom. Joder, maldito Alberto, cómo, cómo me lees el cerebelo. Yo, yo iba a hacerlo, pero bueno, ya
1: tengo a Alberto ahí, ¿sabes? Conmigo, sin yo decirle nada, lo hace él por mí todo.
0: A mí me, a mí me encantan todas las películas de, de Wes Anderson, pero si me tuviera que quedar con, con alguna, ya que esta ronda de recomendaciones se la podemos dedicar casi a él, eh, me quedaría casi fíjate con el Gran Hotel Budapest me, me encanta y me yo ah, viendo esa película
1: pero no sé yo es que además fue creo la primera que conocí o si no la segunda quizá vería otra de Wes Anderson sin saber qué era él pero esta fue la primera o ya digo como mucho la segunda que vi pero consciente y no sé tanto la música a mí Wes Anderson es un tío que me conquista también es, en todos los aspectos y, y normalmente con la gente que trabaja son claro elencos que difícilmente defraudan, al contrario, cada vez sacan más de sí y les das a lo mejor papeles que estás un poco menos acostumbrado más pues eso, dentro del drama más comedia o aunque sea a lo mejor un personaje más de acción pues les da un romance no sé y sobre Son todo ahora los juegos de maquetas, que es un hombre igual que juega mucho con maquetas en los grandes planos generales, que eso es algo no sé que me parece muy bonito tener porque es muy toque del cine antiguo de lo que hablaba yo en en otros episodios sobre. Vamos, ya sabéis, sobre Emilio. Y
0: vale, pues faltaría la recomendación.
3: Sí. Yo voy a no voy a recomendar películas, voy a recomendar un par de series. ¿Qué os parece? Así que la primera que voy a recomendar fue una de la que hablamos hace dos semanas precisamente, de que era uno de los estrenos de plataformas, que es eh, el tercer día de HBO. Oh. Eh, de momento solo, solo hay dos episodios, así que yo os hago una recomendación de los dos primeros. Luego los siguientes, pues no sé cómo, cómo son, porque no los... No. no. Lo que he visto de momento me ha, me ha gustado un huevo. Pero un huevo. Es de las series de los creadores de Utopía, que si no la habéis visto es Roserion Impresion. ¿sí no y la protagoniza Jude Lowe y Naomi Harris. A ah, pasada de serie. Es un poco extraña, pero bueno, tampoco os voy a desvelar de qué va porque está guay que lo vayáis descubriendo según la Me la apunto, pues yo me la apunto. ya, me, la apunto. ya me, no, si me
0: acuerdo además que sí, que habló de ella, sí. creo que fue Mario, además
3: está genial y Jude Law está en... no defrauda y bueno y la otra serie sería la, una serie que se llama eh, Undone y la habéis visto no yo sí yo sí he tenido ocasión y
1: muy recomendada así muy recomendable la ¿no?
3: serie de Amazon eh, es de los creadores de Boya Horseman repito, serie que si no habéis visto tampoco, tampoco recomiendo es de los creadores de Boya Horseman la, y la serie eh, además es muy cortita se ve, se ve en un 8 episodios de 25 minutos y está en Amazon Prime recomiendo ¿cómo se llama serios.
0: has dicho? repite
3: Andone eh, escrito Undone Undone pues me las apunto las dos eh está muy guay y, y la serie, pues, está hecha con rotoscopia. Que para los que no sepan lo que es la rotoscopia, es eh, animación hecha sobre actores reales. Y aparte de eso, pues, está, o sea, también tiene componente de animación, no total. Pero, muy bien. La serie va de una chica que tiene un accidente muy jodido. plan, su padre también murió. Ella tiene un accidente muy jodido y a partir del accidente empieza a concebir el tiempo de una manera muy extraña y empieza a ver a su padre en visiones y la serie es muy psicotrópica. También ese, ese, ese punto de guión, de guión orgánico y real que tiene Boya Horsman en el sentido de que las situaciones cotidianas son muy realistas, tiene mucho drama humano también, y os la recomiendo muy, muy fuerte, si no la habéis visto Undone, en Amazon Prime y ya está esa sería mi recomendación pues,
0: pues yo creo que, que ya podemos pues, ya hemos recomendado hemos hablado de, de estrenos de, en cine, en plataformas hemos tocado todo un poco de hecho nos ha quedado un podcast bastante denso Así que yo creo que podemos dar por, por finalizado el programa y despedirnos, ¿no chicos? Perfecto.
1: Pues yo creo que sí. Bueno. A...
0: ¿Alguien, Alguien quiere recordar cómo dónde nos pueden encontrar en las redes sociales, cómo los llamamos y dónde nos pueden encontrar para escucharnos.
2: Bueno pues ánimo. En Instagram nos podéis encontrar como Cine por Obicio, en Twitter también. Y bueno, pues ahí también un poco de promoción del Instagram, si nos permitís. Eh, todos los, eh, Todas las semanas traemos recomendaciones, juegos de quién es quién. También eh, pues cada día, bueno, cada semana hay entre 11 y 12 noticias. Y luego también pues en, en Spotify en Evox, eh, también en iTunes y en Deezer nos pueden encontrar.
0: Pues genial, pues, pues ya está chicos muchas gracias por, por haber estado aquí y nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias a ti también sí, a recordar ti, guapo. que nos pueden encontrar en nuestras casas
3: sí, sí. <risa> Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio